0: Telewizja Polska, wbrew tym takim przerażającym informacjom, że już 50% jej ramówki zajmuje reklama, czasem potrafi pokazać coś dobrego i ostatnio po wielu latach od premiery puścili Labirynt Fauna. Ja już kiedyś ten film oglądałem i nawet pisałem o nim bardzo krótko na Gnieździe Światów. Natomiast teraz jest okazja przypomnieć go sobie, bo to jest bardzo dobry film. I jeśli chodzi o Benicio del Toro, to w moim prywatnym rankingu jest to jeden z lepszych jego filmów. Musiałem troszeczkę odczekać od premiery, bo podobnie jak w przypadku pierwszego sensu, nadal nie bardzo wiem jak ten film ugryźć. Ja się nie lubię doszukiwać rzeczy, których nie ma lubię owszem smaczki, jakieś nawiązania natomiast nie nie staram się nigdy szukać mózgu w dupie w przypadku dzieła kulturowego natomiast generalnie rzecz biorąc ten film jest na tyle piękny skomplikowany i wciągający, że trzeba rozpatrywać go na kilku poziomach przede wszystkim jest to baśń, bardzo klasyczna baśń mówię klasyczna bo jest to baśń taka w stylu Braci Grimm, właśnie okrutna baśń, przerażająca baśń, w której bohaterka, dziesięcioletnia dziewczynka gubi się w jakiś sposób sama w tym wymyślonym świecie jest to wyjątkowo piękna baśń, widać ogrom pracy włożony w to, żeby ktoś może mówi obrazek żeby był naprawdę ładny, żeby widza w jakiś sposób zachwycił rozgrywa się w scenerii było nie było lasu czyli miejsca samego w sobie w jakiś tam sposób już nacechowanego troszeczkę magią i rozgrywa się w takim dziwnym momencie historii pod koniec wojny dla Hiszpanii wojna w zasadzie się już skończyła i jeszcze tylko trwają ostatnie potyczki między komunistyczną partyzantką a faszystami którzy przejęli rządy to jest też w pewien sposób ważne i w takie środowisko do starego gospodarstwa na skraju lasu przybywa mała dziewczynka Ofelia dziesięcioletnia przepięknie zagrana przez bakiero no trudno mi powiedzieć na ile jest to kunszt aktorski, bo nie znam innych jej filmów, a na ile jest to kwestia tego, że zagrała po prostu małą dziewczynkę zagubioną. Bohaterka znajduje się też zresztą w takim trochę trudnym, magicznym momencie, kiedy przestaje powoli być dzieckiem i z dzieciństwem trzymają ją jeszcze tylko książki, bajki i to, że lubi przytulać się do matki. A po pierwsze za chwilę zacznie dorastać, a po drugie żyje w naprawdę okrutnych totalnie skurwiałych czasach a bycie dzieckiem w czasie wojny jest rzeczą bardzo trudną. I być może tu gdzieś leży klucz do tego filmu, ponieważ ta baśń, która rozwija się przed Ofelią, którą ona w jakiś sam sposób sama tworzy, kiedy wchodzi do labiryntu, gdzie spotyka fauna. Fauna nazywanego panem w, synonimicznie boga strachu, bądź bożka powiedzmy, ona się go nie boi ona przyjmuje to wszystko co ją spotyka z takim radosnym, pokornym spokojem, wszystkie te próby, które na nią czekają potworna ropucha, gdzieś tam mieszkająca w korzeniach drzewa naprawdę obrzydliwy strażnik którego trzeba przechytrzyć, któremu nie można pozwolić się złapać, wszystkie te projekty zresztą są wykonane bardzo dokładnie, są stworzone z myślą o tym, żeby widza przerażać, żeby widza także zachwycać, ale przede wszystkim jednak, żeby go straszyć. Natomiast Ofelia wchodzi w ten świat nie chcę powiedzieć bezrefleksyjnie, ale bez, bez lęku. Tak jakby to, co miała okazję zobaczyć przez poprzednie 5 lat, gdzieś jej pokłady strachu wyczerpało. I być może właśnie tutaj leży klucz do tego wszystkiego co się dzieje bo jest taka scena pod sam koniec kiedy kapitan główny zły bohater do którego zresztą za moment wrócę widzi Ofelię rozmawiającą z faunem, to znaczy ona rozmawia z faunem, on natomiast widzi tylko dziewczynkę, być może jest tak że labirynt tak naprawdę, to jest tylko i wyłącznie umysł ofeli, a siłą napędową, faunem całej tej baśni jest po prostu strach i cała trauma, którą dziecko miało okazję przeżyć. Być może w tym kontekście jest to jakiś rodzaj takiej ucieczki, takiego eskapizmu. Deltoro bawi się z nami, robiąc ten film. Przede wszystkim na koniec stosuje Strasznie oklepany, ale wyjątkowo skuteczny zawiek, którego absolutnym mistrzem był, e, była scena w e, uciekającym pociągu z Wojtem, kiedy wiemy, jak to się skończy. Ale akcja urywa się w takim momencie, że w zasadzie możemy zapomnieć. Tak samo zbudowany jest Pantadeusz, który urywa się, kiedy Napoleon ma przynieść niepodległość Polsce, i tak samo jest tutaj komunistyczni partyzanci zabijają złego faszystę grzeźnika i oprawcę i wszyscy przez chwilę stoją i uśmiechają się do siebie opłakują śmierć, no akurat nie kapitana ale jest też z nimi nowe życie w Ratowni. natomiast my dobrze wiemy, że sytuacja wygląda raczej tak jak ktoś w środku filmu przy stole w kuchni stwierdza i co z tego, że go zawijemy na jego miejsce przyślą nowego może więc to co wybrała Ofelia jej decyzja w takiej a nie innej sytuacji w bardzo złym momencie historii, w bardzo złym świecie jej decyzja o to, żeby uciec w świat okrutnej, ale wyjątkowo pięknej baśni była decyzją właściwą ale tak jak wspominałem na początku jest to jeden z prawdopodobnie kilku, być może więcej możliwych kluczy do interpretacji tego filmu i każdy powinien obejrzeć go, a ja bardzo chętnie usłyszę, co na jego temat myślą inni.